0: Cuidar da Ecologia Social A Aliança como Caminho Thierry Geneva Inicialmente, eu peço desculpas, pois eu sou de Genebra e aprendi o português. É uma grande alegria tentar fazer esta palestra em português. Agradeço muito estar aqui com vocês nesta comunhão desde ontem à noite é realmente uma maravilha eu sou médico e terapeuta em genebra há pouco tempo eu descobri que pelo menos para mim a tarefa do terapeuta no sentido dessa palavra aqui no colégio é de 24 horas sobre 24 horas trata-se de exercitar uma atenção no presente e em tudo os nossos assuntos pessoais não escapam a essa atenção. Assim, trataremos da aliança no contexto da ecologia social. Cuidar do espaço, da relação entre dois seres, nos parece um início do cuidado social. Partiremos de um fato muito pessoal. Há algumas semanas, Aldrei, que está presente hoje aqui, e eu, nos casamos. Assim o mais precioso que eu tenho para partilhar hoje entre amigos terapeutas é o que nos inspirou ao processo do caminho da aliança. Ao peregrinar para o casamento, com outros que também percorreram ou percorrem essa trilha, tivemos inúmeras perguntas. Assim, poderíamos considerar o período do noivado como um tempo para indagar. Hoje em dia, um casal pode viver um tempo indeterminado junto, sem se casar. Pode haver, num momento ou em outro, um chamado íntimo para a aliança, algo que nos surpreende e que eu considero simplesmente uma oportunidade e um convite para caminhar dentro do relacionamento um motivo para buscar o nosso próprio sentido profundo da relação a primeira pergunta que pode surgir nesse caminho é o que é o casamento o que é a aliança poderemos levar muito tempo nessa questão para nós e numa abordagem que considera a existência como uma iniciação sentimos que a aliança é uma vocação que pode tornar-se uma via espiritual, não uma via para dois solitários procurando a plena realização e a plenitude lado a lado, mas uma via onde dois solitários se aliam nesta busca, se acompanhando favorecidos pela convivência da maior intimidade. Pouco se fala sobre isso, de uma aliança que não se acaba no encontro do casal com ele mesmo ou no acolhimento de crianças num lar com uma família. Uma aliança como caminho de realização através da maestria do encontro. Existiria uma via espiritual na aliança? Encontramos pouca fonte de inspiração nesta direção. Um casal na França Alfonse e Raquel Goltzmann, da tradição cristã ortodoxa, escreveram um livro que nos inspirou, A Mística do Casal, baseado no Cântico dos Cânticos. Eles foram iniciados por Graf Durkheim, numa espiritualidade que parte do corpo. A abordagem deles, a partir da própria experiência de aliança, é justamente a de revisitar esse texto, antigo do Cântico dos Cânticos, que muitas vezes é interpretado como sendo um hino sobre a relação da alma-esposa com Deus-esposo. Eles sugerem que talvez possamos compreendê-lo também como o sabor de Deus entre dois seres, num casamento do carnal e do espiritual, formando um todo. Nesse caminho de interrogações, podemos nos perguntar sobre quais atitudes podem nos ajudar nesse processo de uma aliança que aprofunda a nossa plenitude. Trata-se de escutar na intimidade do encontro consigo e com o outro e que poderá nos conduzir. Em nossa caminhada pessoal descobrimos que a busca da inteireza e da transparência são necessidades percebemos a interesa como uma integração do eu das nossas partes fragmentadas da nossa luz e da nossa sombra no acolhimento e na aceitação do todo que somos é um olhar inclusivo sobre nós mesmos que gera reconciliação quando queremos caminhar para a aliança com o outro, sem reduzir-se a ele ou reduzi-lo a nós, ou simplesmente esperar que o outro preencha a nossa falta, é necessário buscar a própria inteireza. É possível percorrer uma parte dessa busca através de uma atenção e de um cuidado biográfico das memórias pessoais. O que trazemos das nossas famílias e das nossas raízes deve ser incluído nesse cuidado, pois faz parte do encontro. Ao lado do biográfico há o cuidado das famílias e, dos, e de suas próprias memórias, que também se encontram na aliança, o que pode ser a ocasião de um trabalho transgeracional. Em nosso caso, uma das nossas famílias estava dividida. Escolhemos organizar, então, uma festa com todos os familiares, pedindo para cada pessoa participar, trazendo as suas fotos da infância e do estado adulto, bem como outras fotos dos ancestrais familiares. Dessa forma, foi possível compor juntos uma árvore genealógica das famílias. As crianças desenharam com cores uma grande árvore, acima da qual puderam colocar as suas próprias fotos. Elas tiveram a intuição de desenhar os galhos e as raízes de uma só árvore. Então todos puderam compreender que apesar das divisões, também há uma continuidade, incluindo todas as histórias particulares. No final do dia, nós fomos ao encontro do túmulo do ancestral comum, ao redor do qual, no silêncio, que respeita as nossas diferenças, tivemos a oportunidade de recolher-nos. A questão da transparência ter a ver com a nossa sede de deixar aparecer em nossas existências o nosso verdadeiro rosto, aquele semblante, atrás das máscaras que tanto nos serviram e certas vezes nos escravizaram? Como deixar as nossas máscaras com aquele ou aquela que em cada dia nos verá com tantos momentos de nossas vidas? Como deixar as nossas máscaras com aquele ou aquela que em cada dia nos verá em tantos momentos de nossas vidas como renunciar a esconder-se a relação pode reforçar as nossas defesas e divisões íntimas ou então revelarmos no encontro baseado na confiança isto solicita um acordo profundo entre os dois um respeito mútuo em face desse processo que nos expõe a nossa própria verdade. Parece que essa transparência ou a logramos ou ela virá nos buscar. Como nos atritos cotidianos onde nós somos e seremos levados a escolher se queremos ficar no ego do conflito que nos separa ou se queremos caminhar com o conflito para uma transparência mais profunda que nos reúne através da humildade. É uma escolha que se renova a cada dia. Uma imagem que me ajuda muito é a de Francisco de Assis, desvestindo-se de suas roupas no meio dos familiares e do povo de sua cidade. Ele se desnuda numa simplicidade arquetípica e segue no caminho da união com todos os seres. Isto me ajuda muito no cotidiano, quando na relação encontro-me apegado às coisas. Outra pergunta pode aparecer. A aliança é com quem? Isto vai depender da nossa antropologia. Qual é a nossa visão do ser humano? Em outras palavras, quem somos nós? Uma aliança de corpos? Uma aliança de almas? Uma aliança dos espíritos dos sopros? Ou cada um de nós inicia e termina? Onde se detém o nosso abraço? Para onde se dirige o nosso olhar? Há o risco de querer aliar os corpos? Há o risco de querer aliar os corpos, ou as almas, ou os espíritos no casamento, excluindo partes da nossa totalidade. Se temos uma antropologia incluindo várias dimensões do ser humano, todas elas serão convidadas a participar. E se há um princípio de unidade no ser humano que compõe essas dimensões, teremos que vivenciar essa unidade juntos. Como poderemos vivenciar a aliança dos corpos, das almas e do espírito no movimento, incluindo a unidade na comunhão? Além da vastidão dos dois seres que se aliam, há a vastidão além deles. Assim poderemos nos perguntar se desejamos uma aliança que se detém em uma só pessoa ou uma aliança maior. Eu gosto muito de uma história do Eric Emanuel Schmitt um dramaturgo e romancista francês, que escreveu um romance denominado Evangelho segundo Pilatos. Na primeira parte do seu livro, ele imagina uma autobiografia de Jesus, onde consta a seguinte passagem, muito simples e bonita. Yeshua, diz ele, está no Monte das Oliveiras, relembrando a sua própria vida, então recapitula um momento em que ele era jovem e se apaixonou por uma mulher. Na vivência desta paixão, eles convidam suas famílias e realizam o noivado. Digamos que começa para eles o tempo das perguntas. O casal vai jantar numa taberna à beira de um rio. Embevecidos pela juventude da paixão, eles trocam olhares encantados. Quando se aproxima uma velha e pobre senhora com uma criancinha nos braços, mendigando algo, o casal ignora estes seres, aproveitando o seu enlevo. Um pouco depois, a velha senhora com a criancinha retorna, suplicando, e o mesmo se repete. Na terceira vez, o patrão do local pede para os mendigos retirarem-se do local. Naquele instante, conta o autor. Jesus dá-se conta da situação e diz. Não, isto não é possível. Isto não é possível. Eu não posso escolher amar uma pessoa deixando de amar todas as demais. Eis então um desafio. É possível caminharmos para uma aliança onde o amor mútuo também seja uma abertura para amar os demais seres? Podemos continuar questionando essa abertura da aliança? Onde será o final desse amor para com os seres além do casal? Onde cessa esta tecelagem? Onde detemos o nosso amor, em nossa família, na comunidade local, numa camada social, numa profissão, no nosso país, ou ele abrange toda a humanidade, todos os seres. Podemos mesmo tecer a aliança com outras humanidades, a serem descobertas com o mundo invisível, com os ancestrais, com todos os reinos mineral, vegetal, animal. Quando abraçamos a última vez um animal e uma árvore, aqui já estamos nos adentrando na ecologia ambiental.